0: müasir psixologiyada çox eşidirik ki, 0-6 yaş dönəmində nə baş verirsə bizim növbəti həyatımıza da o təsir edir və burada ələl xüsusda valideynlərimizin Bizi necə böyütmə şəkli və bizə nələrə aşılaması da çox ciddi rol oynayır. Bu bizim həm sevgi həyatımıza, həm kariyera həyatımıza və bir çox başqa faktorlarda da öz təsirini göstərir. Bəli, Nincə Mamanın bu dəfəki podcastında mövzumuz valideynlərlə münasibətlərimizin bizim kariyera, sevgi və digər həyat yollarımıza təsirindən olacaq. Qonağım Leyla Azadidir, xoş gəlmişsiniz.
1: Teşekkür edirəm, dəvəldir.
0: Mövzumuza edirəm. girməzdən öncə mən bir az istəyərdim ki, siz özünüz haqqınızda qısa məlumat verəsiniz, daha sonra suallarıma keçir Aha. edəcəm.
1: Mən beynəlxalq sertifikatlaşmış koğucam, daha çox transformasiyayla, yəni daxili transformasiyayla məşğul oluram. Bu nə deməkdir? Şəxsi mənəvi inkişaf sayəsində, qısa müddət ərzində həyatın fərqli sahələrinin dəyişməsidir. Okey, suallarımı o zaman keçmək istəyirəm.
0: Birinci, və mənim özümə də ən maraqlı sual odur ki, həqiqətən mi biz insan olaraq yetişdiyimiz zaman valideynlərimizin bizə təsiri bu qədər güclü olur? Yoxsa bu, doğuşdan gələn bir genetik faktorlara dayanır?
1: Əslində, burada iki faktor var təsir göstərən bizim bir şəxsiyyət kimi formalaşmamıza. İlk öncə belə deyək birbaşa ailədən gələn, yəni ana və atadan biz nəyə əldə edirik? Ana və ata həyatımızda ilk gördüyümüz insanlardır və ilk olaraq sevgi haqda, qayxı haqda, diqqət haqda məlumatları biz onlardan əldə edirik. Və əgər ə, uşaqlıq dönəmində belə deyək, kifayət qədər qayxı, diqqət, maraq, sevgi ala bilmiriksə, artıq yetkinlik yaşında özgüvəndə güvəndə problemlər yaranır, özünə dəyər hissimizdə və özünə Mənə sevgi hissimizdir. Nə üçün bu belə olur? Çünki insan şuuraltı olaraq düşünür ki, əgər mənim ən yaxın insanlarım, yəni anam və atam mənə dəyər vermirlərsə, məni sevmirlərsə, demək digər insanlar da mənə bu dəyəri, sevgini verə bilməzlər. Öncəki
0: podcastlarımızdan birində, spikerlərimizdən biri demişdi ki, biz hər zaman öz travmalarımız haqqında düşünürük, amma biz heç var düşünmürük ki, bəs bizim valideynlərimizin yaşadığı travmalar və onların həyat yolları. Və bu istiqamətdən mənə çox maraqlıdır ki, biz bu prosesin hansı mərhələsində biz necə hər şeyin mi travma olduğunu görmə görürük ya. Hər şey mi valideynlərdən gələn hər şey travmaya çevrilir? Çünki bəzən deyirlər ki, əslində travma ancaq pis şeylərdən baş vermir. Yaxşı şeylərdən də insan travma ala bilər və bu proses, yəni o qaynaşma prosesi necə baş verir ümumilikdə?
1: Ə, əslində belə deyim, travmanı bir çox insan səhv dəyərləndirir. Yəni travma dedikdə bu nə isə mənfi bir hadisə kimi dəyərləndirilir. Əslində isə həyatda baş verən hadisələr Mənfi və ya müsbət deyil. Bizim bu hadisələrə reaksiyamız mənfi və müsbətdir və əlbəttə ki, əgər biz müəyyən hallarda özümüzü daha pis hiss ediriksə, bu hadisəni biz mənfi dəyərləndiririk. Əslində, həyatda hər bir şey ə, travma deyil. Yəni, ə, daha çox mən bunu həyat təcrübəsi adlandırardım. Yəni, burada da yenə əgər insan ə, həyatında müsbət nəticələr istəyirsə, bir dəyişim istəyirsə və ya fərqli həyat sahələrində uğur qazanmaq istəyirsə, Bu, istəyirsə, bu, çox vacib bir faktordur ki, həyatında baş verənləri sən necə dəyərləndirirsən. Və travma sizin sualınıza gəldikdə ki, travma nə dərəcədə mənfi bir faktordur? Əslində, travma və ya belə desə, mənfi bir hadisə bu, bizə inkişaf nöqtəmizi göstərir. Yəni, əgər bugün nə isə bizdə uğursuz alınırsa və ya hansısa adımımızda biz o arzuladığımız nəticəni əldə etmiriksə, biz bunu düşünə bilərik həm. Bu traumadır, bu bir yanaşmadır, mənfi dəyərləndirmə. Digər tərəfdən isə əslində bu insanın inkişaf nöqtəsidir. Yəni bu sizin bir çox mənfi cəhətlərinizi ortaya çıxara bilər, zəif cəhətlərinizi ortaya çıxara bilər, hansının ki, üzərində siz işləyərək gələcəkdə daha da yaxşı nəticə əld edə bilərsiniz.
0: A belə bir hissə var ki, biz bayaq orada dedik ki, biz baxa bilərik ki, yaxşı, o, bu bizim pis tərəflərimizi üzə çıxara bilər və biz onun üzərində işləyə bilərik. Amma gəlin qəbul edək ki, bizim cəmiəti Cəmiyyətdə heç hər kəs bu qədər analitik deyil. Hı -hı. Yəni, bizim cəmiyyətdə hər kəs başqasını günahlandırmağa daha meyillidir, daha açıqdır. Yəni, valideynlərimiz özəlliklə son dönəmlərdə ətrafda və digər paylaşımlarda olsun, istər, istər psixolog və tətəhitlərlərin çıxışlarında olsun və s. valideynlərin bir günahlandırılması var. Həqiqətə mə valideynlər bu qədər günahkardı.
1: Əslində, valideynlər günahkar deyil. Çünki ideal insan yoxdur və biz səhif etdiyimiz kimi valideynlərimiz də adi insanlardır, hansı ki səhif edə bilərlər. Və çox zaman, bəli, insanlar valideynlərini günahlandırır ki, niyə mənim öz güvənim aşağıdır, niyə mən travma yaşanmışam, niyə bugün uğur qazana bilmirəm və s. Əslində, bəli, o faktoru nəzərə almırlar ki, valideynlər də böyüdükləri mühiti seçməyiblər. Yəni, ində böyüyüblər. Onlar da valideynlərini tam olaraq seçə bilməyiblər. Yəni valideynlərinin verdiyi tərbiyə və ya onların o dövrdə yaşadıqlarını onlar idarə etə, edə bilməyiblər və ona görə onların da bu cür şəxsiyyət kimi formalaşmasında onların əslində günahı yoxdur. Düzdür, başqa bir faktor var ki, insan nə dərəcədə bunu dərk edib, bunun üzərində işləyə bilər. Amma sağlam elə
0: o olacaq. Bəli, cəni.
1: yəni ki, var hal-hazırda adətən şəxsi mənəvi inkişafla məşğul olan insanlar ki bir az şəxsi inkişafa başladıqdan sonra başlayırlar valideynlərini öyrətməyə ki bax sən bunu səhv edirsən, bu kitabları oxumalısan, sən də inkişaf etməlisən, mənfi düşüncələrin olmasın, buna nəzarət edə və s. və o zaman qıcıqlanırlar ki nə üçün axı yəni ki mən mənəvi inkişafla məşğul oluram, anama bunu izah etmək istəyirəm, amma bu, bunu istəmir. Yəni Hı -hı. bunu biraz mənfi dəyərləndirirlər. Əslində isə bu insanın şəxsi seçimidir. Yəni əgər bugün inkişaf edirsinizsə, əgər siz bugün öz üzərinizdə işləyirsinizsə, nə sizin partnerunuzun, nə uşağınızın, nə də valideyninizin belə bir öhdəliyi yoxdur ki, onlar da sizə görə inkişaf etmədilər və bu travmanı həll etmədilər. Amma
0: onun kökündə belə bir niyasdırır ki, inkişaf etmək istəyən insan, daha doğrusu inkişafda olan insan istəyir ki, ətrafındakı insanlarda bunun niyə olduğunu görür və deyir ki, mən inkişaf edirəm, Bunda bu boşluq buna görə de, o da inkişaf etsin. Yəni, əslində, bəzən biz özümüzdə, həyatımızda tutunma nöqtəsi axtarırıq ki, kimsə bizə yol göstərsin, kimsə bizə istiqamət versin, bəlkə nəyisə həqiqətən yanlış edirik və elə olanda bu heç mi yaxşı deyil, yəni seçimlərə sanki bəzən müdaxilə etmək kimi deyim ya qarışmaqmı deyim yəni, sanki ə, bəzən bunu etmək lazımdırmış kimi hiss edirəm yəni, elə düşünürəm ən azından Aha,
1: burada sərhətlər haqda danışa bilərik yəni siz öz fikrinizi paylaşa bilərsiniz siz insana digər reallığı göstərə bilərsiz ki, bax, sənin problemə baxışın budur, amma başqa bir reallıq da var sənin bilmədiyin amma siz o insanı məcbur edə bilmərsiz və ya qınaya bilmərsiniz buna görə ki, niyəsə sən bunu etmirsən. Çünki insanın şuurunun inkişafı, mənəvi inkişafı fərqli səviyyədədir. Kimdə isə oyanış 18 yaşında ola bilər, kimdə isə 40 yaşında ola bilər. Bu son həftə bir pasiyentim var idi, 65 yaşında. Yəni hər insan fərqli yaşda və fərqli hə həyat şəraitində o ana gəlir ki, hə, hiss edir ki, yəni Mən artıq nəyəsə dəyişməyə hazıram.
0: Mən bir də burada valideynlərlə münasibətimizdən danışarkən istəyirəm valideynlərlə toksik münasibət olan insanlardan danışaq. Hər kəsini anlayacağı formada bir bəsit nümunə verəcəm ki, yeni evlənən bir Qız ailəsinin içinə həddindən artıq çox anasını müdaxilə edir və evində nə baş verir, nə baş vermir və bu haqqında anasına məlumat ötürür. Bu, eyni zamanda oğlam üçün də keçərlidir ki, evləmiş bir fərd öz ailə qayğılarını, ailə problemlərini öz anası ilə danışır. Və təbii ki, burada belə bir əsas faktor var ki, o ana üçün kimin nə elədiyi önəmli deyil, həmin anda özünün uşağının yaşadığı hisslərdir məyusluq hissi, böyük bir əksəriyyətdə və yaxud da ki, peşmanlıq hissi və yaxud da ki, narahatlıq hissi. Hı -hı. Və belə olan anda ilkin müdaxiləmi desəm, ilkin ə, belə deyətdə, ki, insan necə başa düşməlidir ki, a bu düzgün deyil. Yəni, bu sağlam deyil, bu sağlam münasibət deyil ki, mən bunu edirəm və bunu necə başqa cür edə bilərəm? Ya da, misal ki, aldığım rəylərə əsasən ən çox çəkilən problemlərdən biri onda oldu ki, necə anamı bu proseslərdən uzaq tuta bilərəm?
1: Bu, əslində, belə deyim, ilk öncə fərqindəlik. Dərhal yaranmır. Yəni, təsəvvür edin ki, bir ana öz övladını müəyyən bir şəraitdə böyüdür və adətən müdaxilə edən analar, bu, daha çox idarə edir, edən analardır, hansılar ki, daha çox, belə deyərdim, həyat seçimləri vermirlər. Yəni, övladının yerinə peşə seçimini edir, iş şəraitini müəyyənləşdirir və iş seçimini edir. Daha sonra ailə qurduqda məsləhət verir ki, yox, bu insanla deyil, bu insanla münasibətlər bəd qurmalasan və ya bu insana ümumiyyətlə münasibət qurmamısan və s. və təsəvvür edin ki 25 il ərzində, misal üçün 30 il ərzində bu müdaxilə var. Bu müdaxilə olduğu zaman, yəni azadlıq olmadıxdı seçim etməyə, insan artıq səhv etməyə qorxur. Yəni o formalaşan aşağı özgüvən, istənilən qərarlarda, seçimlərdə artıq sizdə tərəddüd yaradır ki, birdən bunu edərəm və bu məndə və bu mənim səhvim olar. Yəni qoy Bunu yenə də anamla məsləhətləşim ki, bu, səhv edə bilməyim və bunu əslində dərhal anlamaq çətindir, amma nədən hiss etmək olar? Əgər siz müstəqil olaraq qərar qəbul edə bilmirsinizsə, daxili tərəddütləriniz varsa, səhv etməkdən qorxursunuzsa, ümumiyyətlə, addım atmaqdan qorxursunuzsa və hər zaman kiminsə məsləhətinə, kiminsə dəyərləndirilməsinə və ya kiminsə belə deyil, sizin qərarları təsdiqləməsinə belə ehtiyac duyursunuzsa, Demək, bu, artıq burada bir boşluq var. Yəni bu boşluğun olması artıq daha sonra düşünürsüz ki, hə bu kimlə münasibətdə bu yaranır. Yəni kimdə isə bu həyat yoldaşı ilə münasibətdə özünü bir üzə verə bilər ki, yəni hər bir adım həyat yoldaşı ilə müzakirə olunur və ya ə, digər tərəfdən bu ana ola bilər və ya ata ola bilər. Və bu halda bunu dərk etdikdə nə etmək olar? Ümumiyyətlə özünüz üçün müəyyənləşdirmək ki, mən nə istəyirəm? Yəni nə dərəcədə bu vəziyyət məni daxilən narahat edir? Hı -hı. Yəni mən xoşbəxtəm, mi? Bəlkə elə insanlar var ki, bu onların konfort zonasıdır və onlar özlərini çox yaxış hiss edirlər. Kimsə onların yerinə bu qərarları qəbul edəndir. Amma kim üçünsə bu qıcıq yaradır ki, bir andan sonra düşünür ki, mən axı niyə adi qərarları belə qəbul edə bilmirəm və ya adi məsələlərdə seçim edə bilmirəm? Bu
0: prosesi mən daha da toksikləşdirəcəm Aha. ki, onlanki, misal üçün, müdaxilə anadan var və o müdaxiləyə əsasən, misal üçün, münasibətdə Aha. qarşı tərəf aşırı naradır. Azıdır. Amma o dediyimiz o sevgi, toksik sevgi, bu bir tərəfi də verir əsas ki, demək ki, o mənim yaxşılığımı düşünür. <gülüyor> Əslində, mənə görə ən təhlükəli və ən zərərli cümlədir bu. O mənim yaxşılığımı düşünür. Yəni, ümumiyyətlə, mənə görə insanlar ilk öncə öz yaxşılığını düşünməlidir, daha, daha sonrasında kiminsə yaxşılığını Doğru getməlidir. Okey, bu, indiki nümunədə, əgər söhbət valideynlə gedirsə, təbii ki, valideynlərimiz bizim qeyri-şəxsiz yaxşılığımızı istəyən tərəflərdir. Amma bu, hər zaman belə baş vermir və hər zaman münasibətdə valideynləri uzaq tutmaq, bu, ən çətin qərar birlərdən biridir. Hətta bunu daha da irəli aparsam, biznes qururuq. Və bizim qurduğumuz biznesə ilkin negativ şəhə verən elə valideynlərimizdir. Hı -hı. Çünki o, onun bir qorxusu var, onun bir təcrübəsizliyi Bəli. var və onun bir bilgisizlikdən gələn əşinə inirsən, elə sən belə ağıllısan, elə başqaları eləyərdir də, bir dənə ağıllı sənsən, elə bunu eləyəcəksən və milyonlar qazanacaqsan, ya da bunu eləyəcəksən sənin əlindən gəlib alacaqlar, ya da nə evə lazım deyə get dövlət işinə gir, 400-500 matıbı al, başın sakit, rahat, işləyirsən də özün üçün və s. və s. bu kimi müdaxilələr və gəlib orada bir yerdə, baxmayaraq ki, yetişkin fərdlərdir, uşaqların, uşaq deyəcəm mən artıq buna, çünki əgər buna validey müdaxilə Bəli. edirsə, burada yetişkinlikdən söhbət gedə bilməz. Və burada uşaqların bir yerdə o yığılmış duyğular ki var, hansı ki, boşurlu şuurlu və şuursuz baş verə bilər. Və onun partlayış anında mənə maraqlığı ki, bir elə deyil, koç olaraq, Bu prosesin idarə edilməsinin püf nöqtəsi
1: nədir? İlk öncə səhətlərdən başlamaq. Yəni, bu çox vacibdir və bu, mütləq hansısa çox emosional bir formada, münaqişə formasında olmalı deyil. Yəni, əgər siz hansısa bir söhbətdə valideynlə hiss edirsiniz ki, o sizə hansısa misal üçün məsləhət verir və ya göstəriş verir və siz bu göstərişlə, məsləhətlə razı deyilsiniz. Sizin hər zaman öz fikrinizi bildirmə imkanınız var. Çünki əslində, öncə qeyd mühitdə böyüyən uşaqlara belə öz mövqeylərini bildirmə elə də asan deyil. Yəni, çox zaman susub, daha çox daxilən bu emosiyaları yaşamağa insan meyillidir. Amma ilk öncə onu da anlamalısınız ki, valideyn anlamaya bilər ki, onun sizə məsləhətləri və hansı müdaxiləsi sizə hansı daxili narahatçılıq yaradır. Ona görə bu haqda danışmaq, öz mövqeyinizi bildirmək və bu sərhətləri əslində qoya bilərsiniz. Əlbəttə bu ilk dönəmlərdə çətin ola bilər. Yəni, mütləq burada konfor zonasından bir çıxış var. Bu, hər zaman çətindir. Lakin ilk adımı atdıqda və siz bir dəfə hansıca mövzuyla bağlı qeyd etsəniz ki, bax, bu mövzuyla bağlı mən özüm qərar vermək istəyirəm. Yəni, səhv etsən belə, bu, mənim şəxsi təcrübəmdir və Şəxsi təcrübəm olduğuna görə məni güclə edəcək. Yəni, artıq nəzərə alsaq ki, evlilik dönəmində valideynlərdən ayrı yaşayır. Yəni, Vlad anadan çox zamanda, yəni, fərqli ailələr var. Amma orada belə siz bunu nümayiş etdirsəz ki, mən artıq müstəqiləm, yəni, mən özüm öz qərarlarımı verə bilərəm və mən səhv etməkdən qorxmuram. Yəni, burada o an insanın özünün də bunu daxili istəyə çox vacib rol oynayır və bunu da idarə etməkdə nə kömək Yenə də, emosional olaraq, əlbəttə ki, özünüzü idarə etmək. Çünki bunu münaqişə vasitəsilə həll etmək sizin aylarınızı ala bilər. Yəni, mənimlə işləyən bir çox qadınlar var ki, məhz bu mövzuya görə müraciət edirlər ki, ana-ata daim müdaxilə edir və onlar mübarizə vəziyyətindədirlər. Amma o an ki, onlar söhbət halına keçirlər, yəni ki, bunu daha çox mülayim danışmaq istəyirlər, öz mövqeylərini, dəyərlərini göstərilər. O zaman artıq valideynlərin də bir müddətdən sonra buna yanaşması dəyişir. Onda belə çıxar ki, qoyduğumuz mövqə əslində bizə olan hörmətin təzahürüdür.
0: Vəli. Və Bəli. burada belə bir nüans var ki, cəmiyyətimizdə, misal üçün, baxırsan ki, 40 yaşına çatmış kişidir, Hı -hı. amma ana sözü dinləyir və yaxud da ki, bunun tam əksini olaraq 35-40 yaşlarında bir qadındır, ailəsi var, uşaqları var, amma anasının sözləri ilə yoldaşına bir təziklər göstərir. Anasının sözləri ilə hər hansı bir ətrafda mövqeyini formalaşdırır. Və burada ananı, o Toksik mövqeydən uzaqlaşdırmaq heç də asan bir detal deyil əslində. Ləli. Yəni heç də bu belə baş verməyəcək ki, ana sən mənə çox mani olursan və ə, mən istəmirəm sən qarşısan o da desin baş üstə qızım. Orda nələr baş Bir ana söhbətləri başlayacaq orada. Nə bilim, sən artıq qudurmusan, sən artıq ə, saymırsan məni, sən artıq böyümüsən və sər halda ki, bəli böyüyüb. <gülüyor> və insan yetişkindir və bunu ayırt etməyən anaların Nəyə görə analara fokuslayıram? Çünki bizim cəmiyyət atalar adətə müdaxilə edən ən son tərəf olurlar Məli. və ən birinci tərəf analardır bu mövzuda və orada o çaxnaşma anını necə qoruyub saxlamaq. Çünki o deyə də ki, mən izah etməliyəm ki, bu belə olmadı. Sən mənə müdaxilə edirsən, mən özüm yaşamaq istəyirəm, test eləmək istəyirəm və s. Amma heç də hər ailədə bu baş verə bilmir. Özəlliklə maddi azadlığı birbaşa olaraq ailəsindən asılı Bə. olan insanlarda bu daha gec baş verir və məsələn mən öz şəxsi təcrübəmdən görürəm ki, sən nə qədər maddi azadlığın varsa, bir o qədər ailədən asılığın minimallaşır Bə. və avtomatik olaraq onların sözü hüquq daha aşağı yerə keçir və heç də hər valideyin bunu belə qəbul eləmir. O, avtoritetinin itdiyini düşünür. O düşünür ki, artıq uşaq onu sevməyəcək, artıq uşaq ona hörmət eləməyəcək. O, artıq bir söz hüququna sahib insan deyil. Və burada o fikrimi ümumiləşdirməyə çalışım. Necə ananı bu proseslərdə sən pis deyilsən? Məsələ sənlə bağlı deyil, məsələ mənlə bağlıdır mövqeyinə keçirmək olar.
1: Hı -hı. Əslində, belə deyim, istənilən halda bu vəziyyətdən çıxmaq, hər zaman münaqişə yaradacaq. Yəni, təsəvvür edin ki, idarə edən ana üçün avtoriziyyəti önəmli olduğuna görə bu, elə də asan qəbul edilən bir faktor deyil. Ona görə, o an, ümumiyyətlə, insan bu adımı atanda da, özü də bir müəyyən tərəddütlərlə üzləşir, narahat olur və s. həycanlanır və bu an anlamaq vacibdir ki, mənim həqiqi istəklərim nədir? Yəni ki, Prioritet hardadır? Həqiqi istəklərdə? Yox, anamın istədiyimdə və ya mənim istədiyimdə? Yəni, nə dərəcə bizim istəklərimiz, dəyərlərimiz bir-birinə uyğundur və əgər burada bir fərq varsa, bunu yenə də anaya bilirsiniz necə? Bunu yenə də izah etmək lazımdır anaya ki, mənim sevgim sənə, mənə hörmətim, sənə dəyərim, mənim attığım addımlarda və ya asılı deyil. Yəni, mən müstəqil olacaqamsa, mən fərdi şəkildə qərar verəmək o demək deyil ki, mənim sevgim sənə qarşı azalacaq. Çünki anada ə, müəyyən təcrübəyə, müəyyən psikoloji vəziyyətə malik olan bir izahındır. Əsasən də keçmiş illərdə böyüyənlər daha çox travmatikdir və bunun üzərində işləmirlər. Ona görə çox vacibdir ki, anaya bu güvən hissini verə biləsiniz. Yəni, ə, hansısa bir adımı atırsınızsa, bunun sizə ə, nə verəcəyini izah edin. Yəni, siz bu hərəkəti edərək, hansı dəyərləri əldə edirsiniz? Mən, misal üçün, 18 yaşına dək, anamın fikirlərindən asılıydım. Yəni, ona görə yox ki, o idarə edirdi, amma mən özümü konfort zonada hiss edirdim. Hı -hı. Və bir an anladım ki, bu, mənim üçün məhdudiyyətlər yaradır və mən özüm ona dedim ki, adi qərar, yəni istəyilən qərarlarda mən bunu müstəqil vermək istəyirəm. Səhv olsa belə, yəni ki, bu, məni güclə edəcək. Bu, mənim həyat təcrübəmdir. Ə Deyil, amma yenə də bu proses çətin olsa belə e, siz bunu bacara bilərsiniz. Çünki valideynin adətən qorxusu nə ilə bağlıdır ki, siz zəif olarsınız, siz uğursuz olarsınız, başınıza bir iş gələr və s. Ona görə burada siz o valideynlərə o güvən, təhlükəsizlik hissini göstərərək ki, bax, əslində mən güclüyəm. Yəni, bugün... İşdən çıxsam belə, mənim biliklərim var, bacarıqlarım Hı -hı. var, mən yenə də iştəpa bilərəm və ya bugün bu addımı atsam, səhv etsəm belə, mən bu vəziyyətdən çıxmağa daxili gücüm var və valideyn o gücü sizdə görsə, əslində onun narahatçılığı da azalır, Hı -hı. qorxuları da azalır və s. Podcastımızın sonuna doğru mən istəyərdim ki, hal-hazırda müəyyən
0: bir çətinliklərə görə valideynlərindən tam aslı insanların, Bax ki, onun maddə azadlığı var, Baxmayaraq ki, onun öz ailəsi var. Amma müəyyən bir faktorlara görə, ki, özünü günahkar hiss etmə, özünü borçlu hiss etmə, bu bizim cəmiyyətdə çox xarakter bir özəllikdə. Əslində, hər kəsin özünü valideynini borçlu hiss etməsi. Hı. Onlara dəyişimi üçün nə kimi istiqamət verə bilərsiniz? Çünki bu tövsiyədən daha çox istiqamət olacaq ki, ki o insan axtarışdadır, bu o insan axtarmaq istəyir ki, necə valideynimi incitmədən, Bu, toksik münasibəti dayandıra
1: bilərəm. Demək, bu prosesdə nə vacibdir? İlk öncə özünü anlamaq. Yəni, çox zaman insan necə yaşayır, sual vermir ki, mən kiməm, mən nə istəyirəm, mən niyə bu işlə məşğul oluram, niyə mən bu həy həyat şəraitindəyəm və s. Amma özümüzü sual verərək əslində biz özümüzü daha yaxşı anlaya bilərik və bu daxili fərqindəlik yarananda isə biz bilirik ki, hansı mövzularda valideynlərlə danışmalıyıq. Çünki əgər siz ümumiyyətlə anlamırsınız ki, məqsədləriniz nədir, istəkləriniz nədir, dəyərləriniz nədir, siz anlayırsınız bilmərsiniz ki, valideyninin bütün bunlarda iştiraki nədir, müdaxiləsi nədir. Amma özünüzü anlayanda ki, məsəl üçün mənim dəyərlərim budur, amma valideynlərimin dəyərləri fərqlidir. Yəni bəlkə mənim dəyərlərim karyeradır, amma onlar üçün ən vacib dəyər ailə qurmaqdır. Və ya mən istəyirəm məsəl üçün xaricdə oxumaq, amma onlar istəyirlər ki, mən Bakıda bakalavr də oxuyum hansısa sahə üzrə. Yəni burada artıq dəyərlərdə, istəklərdə fərq görəndə yenə də bunu valideynə sərhət qoymaqla. Yəni, burada sərhət qoymaq, bu yenə də o deməkdir ki, siz bunu necəsə hörmətsiz formatda Hı. edirsiniz və ya bunun üçün yenə də müdaqişəyə girməlisiz və s. Amma burada o fərqindəlik yaranır, o fərqi onlara göstərməkdir. Çünki onlar da böyüdüyü mühitdə onların dəyərləri fərqli olub, onların istəkləri, maraqları fərqli olub və onlar yeni reallıqda nəyin Hı. önəmli olmasını, sizin üçün nəyin önəmli olmasını, tam hisset hiss etməyə, bilməyə bilərlər. Ona görə siz bunları onlara izah etdikdə ki, bax, sizin istəkləriniz budur, amma mən özümü xoşbəxt hiss bu işi görəndə. Mm -hmm. Mən əminəm ki, hər bir valideyn öz övladının xoşbəxt olmasını istəyər və əgər görür ki, sizin Bu iş etməniz, misal üçün, sizi xoşbəxt etmirsə, sizi məyus edirsə və ya sizin dəyərləriniz tam fərqlidir, sizin maraqlarınız onlardan fərqlidir. Əgər siz bunu məlumat olaraq, bir dəyər olaraq onlara ötürə bilsəniz, əslində bu ayrılma elə də taksik olmayacaq. Hı -hı. Amma çox zaman insan üstünlük verir ümumiyyətlə bu haqda susmağa və ya sadəcə, misal üçün, valideyn deyir ki, bunu et və onlar deyilər ki, etmirik, yəni bunu necəsə saytəyirik kit formada edirlər. Ona görə də bu valideyində narazıcılıq yaradır, münaqişə yaradır və s. Ayrı və ya bunu ə, çox ə, fərqli üsullarla deyirlər. Amma bunu danışmaq, yəni danışmaq çox vacib bir faktordur, hansı ki, hətta bizim cəmiyyətdə çox istifadə edilmir. Yəni ailədə həyat yoldaşları arasında, yəni mən səndən küzmüşəm, amma sən özün bunu üçüncü,
0: dördüncü tərəflər biləcək, amma küsdüyümüz adam bilməyəcək. Yəni bilməkdir. ki, sən
1: özün fikirləşməlisən ki, məniyə səndən küzmüşəm. Yəni valideyn münasibəti də bütün münasibətlərdə olduğu kimi dürüstlük tələb edir, ünsiyyət tələb edir və əlbəttə ki, qarşılıqlı hörmət. Çünki valideynləri günahlandırmaq olmaz ki, onlar fərqli düşünür və onlar bəki sizi dəstəkləmir. Yəni, bu hamısı çox vacib faktorlardır.
0: Çox təşəkkür edirəm sizə. Belə dostlar, əgər mövzuyla bağlı fikirləriniz və şəxsi təcrübələriniz varsa, Ələk bölməsində onları bizimlə paylaşa bilərsiniz. Nincə Mama podcastına dəstək olmaq üçün isə aşağıda məzmun hissəsindəki linkdən, yəni kofi aldan bir kofi ismarlayaraq bunu edə bilərsiniz. Növbəti Nincə Mama podcastlarında görüşərik. Hələli, özünüzə yaxşı baxın.